0: Virgen María traza la señal de la redención sobre esos lugares donde se está escuchando esta reflexión. Concede bendiciones abundantes la gracia de comprender lo que el Espíritu Santo nos quiere decir el día de hoy. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a, a primero a escuchar el tema, lo vamos a escuchar leído de corrido. Vamos a prestar mucha atención para que se nos quede en el inconsciente, en el consciente de qué se va a tratar este tema. Ayer se los publiqué, espero lo hayan leído, y si no, pues ahorita lo vamos a escuchar, y después voy a ir explicando, no todo, hay mucha riqueza, pero solamente voy a explicar algunas cosas que considero que son importantes para, para, para el día de hoy, para este tema, para nuestra reflexión. Vamos a escucharlo, muy atentos todos.
1: He venido a traer fuego a la tierra. Y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo, pero también he de recibir un bautismo, y qué angustia siento hasta que no se haya cumplido. ¿Creen ustedes que he venido para establecer la paz en la tierra? Les digo que no. Más bien, he venido a traer división. Tres contra dos y dos contra tres. El Padre estará contra el hijo, y el hijo contra el padre, la madre contra la hija, y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera, y la nuera contra la suegra. Dios ha hecho y preparado una sola e irreconocible hostilidad que durará y se intensificará hasta el fin, y es entre María, su digna madre, y el diablo, entre los hijos y los servidores de la Santísima Virgen y los hijos y secuaces de Lucifer. Pero, ¿qué serán estos servidores, esclavos e hijos de María? Serán fuego encendido, ministros del Señor, que prenderán por todas partes el fuego del amor divino. Serán flechas agudas en la mano poderosa de María, para atravesar a sus enemigos como saetas en manos de un guerrero, serán hijos de Leví, bien purificados por el fuego de grandes tribulaciones y muy unidos a Dios, llevarán en el corazón el oro del amor, el incienso de la oración en el espíritu y en el cuerpo, la mirra de la mortificación, serán en todas partes el buen olor de Jesucristo para los pobres, y sencillos, pero para los grandes, los ricos y mundanos, orgullosos, serán olor de muerte. Serán nubes tronantes y volantes en el espacio, el menor soplo del Espíritu Santo, sin apegarse a nada, ni asustarse, ni inquietarse por nada, derramarán la lluvia de la Palabra de Dios y de la vida eterna, tronarán contra el pecado. Descargarán golpes contra el demonio y sus secuaces, y con la espada de dos filos de la palabra de Dios, traspasarán a todos aquellos a quienes sean enviados de parte del Altísimo. Para gloria de Dios, pidamos a María que encienda este fuego de amor en los corazones. Llevarán en el corazón el fuego del amor.
0: Queridos hermanos, cuánta riqueza hay en este día, cuánta riqueza hay en este tema, el número 29. Eh, dice San Luis María Griñón de Montfort, en un apartado de su libro, este librito, miren, que ya se los mostré la otra vez en otra versión, es el Tratado de la Verdadera Devoción a María, refiriéndose a, esto de, a estos últimos tiempos, dice él, que en este tiempo en el que habrá muchísimo pecado, muchísimas acechanzas del enemigo, donde habrá mucha confusión incluso en la iglesia, y ustedes vean cuánta confusión hay, ¿verdad? Cómo nos confundimos en cuestión de la fe al grado de que empezamos a ver ya nuestra religión como un mero caparazón, algo mágico, algo nada más para cumplir con, con un requisito, pero ya no se toma en serio, con tristeza se los digo que hay personas que hasta, hasta mienten para poder ser padrinos. Cuando Ustedes saben, no sé si, si hayan, hayan sabido de casos así, pero hay muchas personas que cuando se les piden los requisitos para ser padrinos, se les dice que no pueden ser padrinos los que están en amasiento, pues están en, en pecado mortal, verdad? están en adulterio o en fornicación, eh, y mienten, con una facilidad mienten con tal de ser padrinos. Eh, es decir, hay, hay muchísimo, muchísima desorientación, no han enraizado nuestra fe, pero eso es poco, hay, hay ma, muchísimo, ya lo vimos en Desprendernos del Espíritu, del mundo del pecado, cómo avanza. Y dice San Luis así, lo voy a leer del tratado de la verdadera devoción con respecto a, lo, a los apóstoles, dice, el título le, le llama él así, María y los apóstoles de los últimos tiempos, si Dios, sí, Dios quiere que su Madre Santísima sea ahora más conocida, amada y honrada que nunca. Lo que sucederá sin duda si los predestinados, con la gracia y luz del Espíritu Santo, entran y penetran en esta, práctica, en esta práctica interior y perfecta de la devoción que voy a manifestarles enseguida, entonces verán claramente en cuanto lo permita la fe a esta hermosa estrella del mar y guiados por ella llegarán a puerto seguro a pesar de las tempestades y de los piratas. Entonces conocerán las grandezas de esta soberana y se consagrarán enteramente a su servicio como súbditos y esclavos de amor. Entonces saborearán sus dulzuras y bondades maternales y la amarán con ternura como sus hijos de predestinación. Entonces experimentarán las misericordias que en ella rebosan y la necesidad que tienen de su socorro. Recurrirán en todo a ella como a su querida abogada y mediadora ante Jesucristo. Entonces sabrán que María es el medio más seguro, fácil, corto y perfecto para llegar a Jesucristo y se consagrarán a ella en alma y cuerpo y sin, y sin reserva alguna para pertenecer del mismo modo a Jesucristo y luego agrega lo que ya escuchamos pero ¿qué serán estos servidores, esclavos e hijos de María? y comienza, serán fuego encendido y comienza a decir todo lo que van a hacer esos apóstoles que se consagren a María de una forma seria que se dejen mover por ella pero quiero hacer una pausa aquí y entrar a lo que dice Lucas capítulo 12 versículos del 49 al 53 y ya en el evangelio de Mateo también decía Juan el bautista, él decía yo los bautizo con agua, pero detrás de mí viene uno del que no soy digno de desatarle la correa de sus sandalias, él los bautizará y agrega en, en un evangelio, si no me equivoco es en Lucas, dice con el Espíritu Santo pero en Mateo dice Él los bautizará con el Espíritu Santo pero agrega una conjunción una letra I dice y fuego con el Espíritu Santo y con fuego y aquí está algo dice Jesús en Lucas 12 del 49 al 53 he venido a traer fuego a la tierra y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo el fuego queridos hermanos ha sido siempre una, un elemento que en el Antiguo Testamento se veía como purificación. Ese fuego lo vamos a encontrar también en la eternidad, hermanos. ¿Acaso no se habla del fuego del infierno? ¿En las Escrituras no se habla de eso? El fuego es un fuego de desesperación. Y el purgatorio es un fuego de purificación. Y el cielo es un fuego de amor. ¿Tú de cuál fuego te quieres dejar envolver? Porque solamente... Esos tres fuegos son los que vamos a poseer en toda la eternidad. Uno de esos tres, bueno, del purgatorio solo por un tiempo, ¿verdad? Pero aquel fuego del infierno, que dicen que es un fuego que quema por dentro. Dice, si no me equivoco, Santa Teresa, cuando tiene la experiencia del infierno, dice que ese fuego es un fuego oscuro que quema las entrañas y causa para siempre jamás tener paz y el fuego de amor de Dios qué precioso es eso y dice Jesús he venido a traer fuego a la tierra y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo y muchos teólogos me gusta esta, esta interpretación que dan ese fuego es el fuego del Espíritu Santo acaso no en hechos de los apóstoles en el capítulo 2 versículos del 1 en adelante dice que se escuchó cuando los apóstoles estaban reunidos se escuchó un fuerte viento y se posaron sobre ellos lenguas como de fuego y quedaron todos llenos del Espíritu Santo. Queridos hermanos, si comprendiéramos este misterio tan profundo que es dejarnos envolver por el fuego del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que, se, el que recibimos en el bautismo y nos hace herederos de todas las gracias redentoras de Cristo. Y dice Jesús, he venido a traer fuego a la tierra y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. Y en la actualidad, queridos hermanos, personas, he conocido personas tan llenas de unción del Espíritu Santo, de este fuego. Y en este tiempo se habla mucho, verdad? muchos predicadores hablan del bautismo de fuego. Ese bautismo de fuego, queridos hermanos, no llega sino a través de María y hace verdaderos apóstoles de fuego del fuego del Espíritu Santo llenos de ese fuego y dice Jesús ¿por qué les digo que he venido a traer fuego a la tierra? porque ¿qué creen ustedes? ¿que he venido para establecer la paz en la tierra? les digo que no fíjense qué contradicción del evangelio nosotros a veces no comprendemos el evangelio y por eso pedimos cosas un poco extrañas porque Jesús dice ¿creen ustedes que he venido a traer la paz a la tierra? les digo que no más bien he venido a traer división, pues de ahora en adelante hasta en una casa de cinco personas habrá división. Tres contra dos y dos contra tres. ¿Por qué dice esto Jesús? Porque en la medida que tú te entregues a Dios siempre vas a incomodar, siempre va a haber contrariedades en los grupos. Es más, haz una prueba, creo que te lo, te lo propuse en algún tema... ...tú con tus amigos, esos amigos con los que quizás te vas a convivir... ...dile, ¿saben que he tomado la determinación de hoy en adelante ser santo? ...y verás luego, luego más de alguno, hasta se va a burlar de ti... ...va a haber división... ...y en la familia también, hermanos... ...en la familia, ¿verdad? ...muchas personas no van a estar de acuerdo contigo... ...te van a juzgar, te van a criticar... ...pero el peor error que uno puede cometer... ...es querer convertir a todos de un solo golpe y empezar a hablarles, ¿por qué? porque he descubierto que cuando uno vive esta consagración quisiera uno que todos experimentaran lo que uno está experimentando conocer lo que uno está conociendo pero no, y por eso uno a veces cansa a las personas cansa y al prójimo, anda prohibiéndole a todo mundo cualquier cosa anda prohibiéndole hasta que vea la tele y empieza uno a querer arrancar de la raíz y de un solo golpe todos los pecados de la casa y ese es un error ¿por qué? porque como vamos empezando, nuestras palabras no coinciden con nuestras acciones, y si por alguna razón caemos, va a ser causa de que más se alejen los nuestros, por eso dice Jesús, he venido a traer división, y es verdad, así va a ser, recuerdo, a modo así de, de experiencia personal, recuerdo que cuando empecé a, a, a vivir todo esto de la consagración, yo quería que mis hermanas vivieran también eso, tenía cuatro hermanas adolescentes, y las obligaba a rezar, a rezar el rosario y ya muy muy de, en, lo, en los siguientes días pues ya vi que ellas estaban cansadas ya no querían incluso algunas de ellas me manifestó que ya no querían ni que yo fuera a la casa porque 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 uno se adelanta no se da cuenta que cada quien lleva un proceso y si tu proceso es este de la consagración tú entrégate tú entrégate y evita andar juzgando porque de repente yo no se siente muy santo y ya quiere dar crítica y critica a todo mundo porque no rezan o porque no hacen algún sacrificio entonces tú trata de vivir tu consagración y esto de la división la división que dice Jesús es eh, de un modo que siempre para demo demostrarnos que siempre va a haber contrariedades siempre vamos a incomodar a las personas en algún lugar no, nosotros tenemos que amar y hacer lo mejor lo, lo más que podamos por nunca escandalizar a nadie pero si hay personas que con nuestro comportamiento se incomoden por querer nosotros hacer las cosas bien, ¿qué nos importa eso? Que digan lo que digan, nosotros vamos a tratar de hacer las cosas bien. Esa es la división. Entonces la división no vayas a pensar que es echar pleito a todo mundo, sino la división va a llegar por añadidura porque tú quieres hacer las cosas bien. Y también esto se los encargo mucho a las que me están escuchando que son casadas, ¿verdad? de repente el esposo no ha hecho esta consagración, y ya la, las mujeres ya no, ya no quieren ni siquiera acompañar al esposo al baile, porque en todo ven pecado, y están exponiendo al esposo hasta la tentación, ¿verdad? Vete con el esposo al baile y ya regresen juntos, pero no quieras que otros eh, vayan al ritmo que tú vas, ten paciencia. Ahora, voy a, a llegar al centro de este tema, esto de que, los, que les digo de los apóstoles de fuego de estos tiempos, Queridos hermanos, el Espíritu Santo está soplando fuertemente Porque acuérdate que dice San Pablo Que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia Y hoy en día hay, un, hay tantísimos pecados Pero que no se, que no se veían en, años, en, en muchos años atrás Pero en dónde se había visto que a fuerzas pelearan mujeres por matar a sus niños En dónde se había visto eso En dónde se había visto que a fuerzas quisieran Que se aproparan le leyes de asesinato ¿En dónde se había visto eso? De que, de que ahora ya hasta personas no quieren, eh, no quieren contraer matrimonio con eh, heterosexual. Ahora ya está con animales. Es algo muy fuerte eso. Y donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, queridos hermanos. Que nunca olvidemos que nosotros estamos llamados a amar. Y dice el Catecismo de la Iglesia Católica cuando habla sobre el homosexualismo, dicen otros... Queremos que sepan todos que los amamos y que todos estamos llamados a la santidad. Seas homosexual, seas heterosexual, todos estamos llamados a experimentar profundamente el amor de Dios y nunca lo olvides que Dios te ama siempre y te espera con los brazos abiertos. Dice, ¿qué serán estos apóstoles de fuego? ¿Serán fuego encendido ministros del Señor pre prenderán por todas partes el fuego del amor divino voy a hacer una pausa hay mucha riqueza pero voy a hacer una pausa en donde dice serán bien purificados por el fuego de grandes tribulaciones y muy unidos a dios atentos a lo siguiente porque es del evangelio de san mateo son esos regalos que dieron esos sabios de oriente a jesús llevarán en el corazón el oro del amor recuerden que dieron oro incienso y mirra el oro del amor la caridad, amor dice Carlos Díaz que amor significa dar vida con la caridad hermanos, nunca lo olvides el amor es la carta de presentación del católico debe ser la carta de presentación que es esa criticadera ese juzgar a todo mundo, ese andar viendo va uno a misa y ya ni siquiera uno está en paz por andar viendo a todo mundo cómo se está comportando si traen cubrebocas o no nosotros debemos ser caritativos, ayudar, colaborar, no estar juzgando Entonces te invito a que tú colabores verdad, y ayudes y dejes de estar juzgando Porque muchas veces por estar juzgando y criticando nos perdemos de mucha gracia Por estar al pendiente de lo que hacen los demás Llevarán el oro de la caridad, mucha caridad con nuestros jóvenes hermanos porque a veces, como ya nosotros según ya, ya nos acercamos a Dios, queremos juzgar de todo a nuestros jóvenes, criticarlos hasta por la música que escuchan, por los tatuajes y no sé qué. No estoy diciendo que esté perfectamente bien los tatuajes, pero debemos aprender a amarlos y a saber que son hijos de nuestro tiempo y que aún así Dios los ama y pueden pertenecer a grupos juveniles y, y, y dejar que, que tengan su proceso, que Dios los vaya llevando poco a poco. Que Dios los vaya enamorando. Porque si se fijan, Dios a nadie obligó. Obligen, díganme, en las Escrituras, ¿dónde está un pasaje donde Jesús obliga? Jesús siempre anunciaba y advertía y indicaba. Pero cuando se le acercó a aquel joven rico, no lo obligó. Cuando le dijo, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Y Jesús lo empieza a evangelizar. Ya sabe los mandamientos, no robes, no mates. Y le dice el muchacho, todo lo he hecho, eso desde que era niño. Y Jesús le, le, le invita, le dice, te falta hacer una cosa más. Ve y vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y luego ven y sígueme. Y ya luego dice que el muchacho se entristece un poco. Bueno, no un poco, dice, se fue triste porque era muy rico, pero sin duda que si lo reflexionó y ver al maestro, su mirada del maestro ante, ante quien nadie podía resistirse, sin duda que después dejó todo y lo siguió. ¿Cuántos testimonios hay de otros jóvenes que lo siguieron a Jesús? Entonces dejemos que tengan su proceso ellos, que vayan a su ritmo y no pensemos que, que en todo está el demonio. Dejémoslos que, que ellos, eh, no, le estoy diciendo, no te estoy diciendo que dejes que tus hijos hagan lo que quieran en tu casa. Te estoy diciendo que comprendamos que todos llevan un proceso y que aprendamos a comprender el proceso de los jóvenes y de los niños. ¿Qué nos toca? Inducirlos, mostrarles con nuestro testimonio, con nuestro ejemplo y lo demás Dios se va a encargar y que se enamoren de Jesús, porque lo que platicaba con las catequistas, un joven enamorado de Jesús, es capaz de hacer lo que sea con tal de llevar a Cristo a los demás. Entonces llevarán el oro del amor, el incienso de la oración, es el humito, el incienso. El incienso, queridos hermanos, es la oración. Tiene que ser nuestra oración profunda una oración bien hecha, constante, perseverante, sin buscar sentir bonito, sintamos bonito, sintamos feo, vamos a seguir orando y la mejor oración ¿cuál es? el rosario, cuando lo coordinas con oración vocal, oración mental y el mismo rosario dice Juan Pablo II te va a ayudar a que seas una persona de contemplación profunda, que aprendamos a contemplar tenemos que disciplinarnos y tener horarios específicos para orar y no una oración mal hecha rápida a las carreras. Dice Jesús, cuando se llevó a los apóstoles a Pedro, Santiago y Juan a orar al huerto de los olivos, les dijo, velen conmigo, oren conmigo. Y cuando regresa los encontró dormidos y les dijo, de modo que no pudieron velar conmigo, orar conmigo, ni siquiera una hora, ni siquiera una hora. Nuestra oración, hermanos, tiene que ser muy profunda, muy de, de verdad, de conciencia a conciencia, porque de repente somos muy chipichicatos en la oración, ¿verdad? Podemos sí estar bien atentos viendo películas, hasta una hora, dos horas sin parpadear, comiendo botana y bien a gusto, pero para la oración, que 10 minutos, que 15 minutos, o hasta menos. Podemos estar platicando en una fiesta, tomando, algunos hasta tomando cerveza y bien a gusto hasta tres, cuatro horas, pero para la oración, que nada más me persino y ya, y así nos, nuestra conciencia se va acostumbrando, tiene que ser una oración profunda porque dice que esos apóstoles serán personas acostumbradas a hablar con Dios. Dime con quién andas y te diré quién eres. Nos decía el Papa Francisco ahora que vino a Morelia, a los seminaristas y sacerdotes, dime cómo es tu oración, dime cómo oras y te diré cómo vives. Dime cómo vives y te diré cómo oras. Y por último dice, llevarán también la mirra. La mirra era, es como una especie así como de resina que se da en, en esos lugares de, del Medio Oriente y esa resina cuando se prueba es amargosa, es decir, acostumbrados a la mortificación. Ya hablamos en temas anteriores, acostumbrados al sacrificio. Decía el cura de Ars, un católico no es un buen católico si no se mortifica de algo en cada comida. No te digo que no comas, come bien, cuídate bien, pero a veces le damos mucho gusto, nada más a lo que es agradable, a nuestro paladar, y eso debilita mucho nuestra voluntad. Por eso cuando llega la tentación nos es muy difícil decir que no. Cuando llega el deseo de enojarnos, como ya le dimos a nuestro cuerpo todo lo que pide, pues no vamos a refrenarnos. ¿Qué le vamos a dar a nuestro cuerpo? Pues enojo, Cuando todos enojados, todos iracundos entonces la, el oro del amor el incienso de la oración y la mirra de la mortificación y observa cómo lo explica tan precioso San Luis y con esto termino serán en todas partes el buen olor de Jesucristo para los pobres y sencillos pero para los grandes, los ricos y mundanos orgullosos serán olor de muerte ¿por qué serán olor de muerte esos apóstoles de fuego estos apóstoles de este tiempo? porque van a incomodar ¿van a incomodar? ¿y cómo van a incomodar? por su sencillez por su humildad he tenido, he tenido la dicha de conocer a algunas de estas personas ¿verdad? y tú estás llamado a esto también ¿por qué? porque estás preparándote para eso para entregarte totalmente a María serán nubes tronantes y volantes en el espacio al menor soplo del Espíritu Santo hermanos, ¿cómo vamos a saber la voluntad de Dios si no oramos profundamente? si no hacemos una oración seria si no meditamos hay algunos que tal vez no sepan cómo orar puede alguien decirme pero es que yo no sé cómo orar pues, ¿Cómo aprendió a nadar una persona que nada? Pues nadando, aventándose al agua. ¿Cómo vas a aprender a orar? Pues intentando orar. Ora, lee tu Biblia y reza el rosario. Si no te sabes los misterios, pues los ya, es tiempo. Nada más lo voy a leer una vez más. Sin apegarse a nada, ni asustarse, ni inquietarse por nada, derramarán la lluvia de la palabra de Dios y de la vida eterna, tronarán contra el pecado, descargarán golpes contra el demonio y sus secuaces, y con la espada de dos filos de la palabra de Dios, traspasarán a todos aquellos a quienes sean enviados de parte del Altísimo, con la espada de la palabra de Dios. Pero qué triste, hermanos, que ni siquiera conocemos nuestra Biblia. Sí hemos leído, hay personas que saben de TV novelas, de TV notas, de libro vaquero, de quién sabe qué libros, pero de la Biblia, no, que porque se nos hace aburrido. Y se nos hace aburrido porque todavía no somos personas espirituales somos muy carnales, muy mundanos todavía, propósito estudia la palabra de Dios, te recomiendo que sigas en Youtube al Padre Luis Toro es Apologeta, él nos puede te puede dar muchas luces para, para que aprendas a leer tu Biblia y a defender tu fe pues es todo, el día de hoy, que Dios te bendiga, muchas gracias por haberse conectado y el día de, el, el día de mañana pues primeramente yo les daré las indicaciones de cómo estará la, la consagración el día sábado, porque ya me han preguntado vamos a hacer un ave maría para terminar en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría Virgen María traza la señal de la redención sobre esta enseñanza, agrega lo que quieras agregar, quita lo que quieras quitar y ha perfeccionado, preséntalo ante Dios trino y uno, administra todo bien recibido y dispone todo según tu corazón, por Cristo nuestro Señor, amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Que Dios los bendiga queridos hermanos, que tengan un excelente inicio de semana, paz y bien.